0: Ma mission à travers ce podcast est de vous aider à adopter de nouvelles habitudes de vie plus saines et équilibrées pour votre santé en général, mais aussi pour vos troubles digestifs en particulier. Chaque semaine, le jeudi, je vous propose de parler bien-être et santé naturelle de façon simple et positive pour vous aider à reprendre votre santé en main. Dans ce 68e épisode de Quinoa, nous allons parler des produits de la ruche et de tous leurs bienfaits avec une invitée spéciale puisque je reçois aujourd'hui Aude chargée de communication chez Propolia. Mais avant d'accueillir Aude, j'aimerais comme chaque semaine remercier celles et ceux qui prennent quelques minutes pour me laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur iTunes. Vos petits mots me remplissent de joie et en plus permettent à mon podcast de gagner en visibilité. Alors ne vous en privez pas C'est rapide pour vous si vous écoutez l'épisode sur iTunes. Mais sachez que c'est aussi possible si vous écoutez Quinoa sur une autre plateforme. Il vous suffit d'ouvrir iTunes depuis votre ordinateur, de rechercher Quinoa dans la barre de recherche, puis de descendre jusqu'à la partie avis pour laisser votre petit mot. Allez sur ce, c'est parti pour l'épisode du jour. Si le miel fait souvent partie de nos vies, ce n'est pas toujours, voire même rarement le cas des autres produits de la ruche pourtant tellement bénéfiques. Et je ne suis pas seule à le penser puisque même la science s'y intéresse de plus en plus et comprend mieux aujourd'hui toutes les vertus thérapeutiques des produits de la ruche pour la santé. Il était donc temps d'en savoir plus. Et c'est pour cette raison que je reçois aujourd'hui Aude en charge de la communication pour l'entreprise Propolia, une entreprise lancée en 1975 par un apiculteur passionné qui s'est très tôt intéressé à la propolis, bien avant beaucoup d'autres, et qui, après de nombreuses recherches et expérimentations, a créé en 1979 son premier produit dédié, la gomme de propolis. Aujourd'hui, l'offre s'est bien élargie, mais je vais laisser Aude nous en parler. Bonjour Aude, merci d'avoir répondu présente à mon, à mon appel pour le podcast. Est-ce que tu peux, pour commencer te présenter peut-être rapidement pour que les gens sachent à qui nous avons affaire aujourd'hui, et puis présenter aussi Propolia, donc la marque pour qui tu travailles, nous raconter un petit peu l'histoire et comment cette, comment cette jolie marque est née.
1: Oui, bonjour, avec plaisir. Donc Je m'appelle Aude Corbillet et je travaille chez Propolia depuis maintenant un peu plus de cinq ans, où je suis chargée de communication visuelle donc euh, on est une trentaine de salariés aujourd'hui mais tout a commencé en 1979 cette marque a été créée par un apiculteur qui s'appelle Marc Alain Bernard qui vraiment avait voilà un métier 100% apicole au départ de la récolte du miel et qui s'est petit à petit réintéressé au savoir qui concerne les autres produits de la ruche comme la propolis notamment qui est vraiment notre cœur de métier et petit à petit a transformé son activité pour intégrer ces produits de la ruche dans des formules de compléments alimentaires de cosmétiques et de soins pour animaux et délaissé le métier vraiment de récolte du miel Aujourd'hui, la société a bien grandi puisque ces cinq enfants ont repris. Euh, enfin Voilà, il y en a un qui en maintenant, a maintenant un petit peu quitté la société, mais quatre enfants Bernard ont tous repris, notamment Simon qui est le directeur à aujourd'hui. Et donc c'est une belle histoire de famille qui continue depuis 79 à Clermont-Léraud dans Léraud où on fabrique tous nos produits. Donc de vraiment la réception des matières premières que l'on travaille avec les apiculteurs partenaires, certains depuis le début, jusqu'à la commercialisation, vraiment la transformation, les expéditions, le conditionnement, le stockage. Voilà, tout est fait à Clermont-Léros. Et c'est à peu près maintenant ouais, plus de 120 références de soins des produits de la ruche. Euh, ça va de la sphère euh, ORL à, aux soins de la peau, puisque bon, on en parlera un petit peu plus tard. Mais les produits de la ruche ont plein de super propriétés pour notre
0: santé notre corps. Magnifique, tu m'as fait la transition parfaite. Merci pour cette jolie présentation. Donc vous comprendrez, chers auditeurs, pourquoi je suis allée vers Propolia, euh, déjà pour l'histoire, pour, pour la qualité, pour le savoir-faire et puis pour la proximité puisque comme vous le savez, je suis à Montpellier, ils sont à clermont les donc nous sommes tout à fait voisins. Donc justement, mm -hmm. comme tu disais si bien Aude, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi les produits de la ruche sont-ils si précieux pour soutenir notre santé quels sont les bienfaits Est-ce que tu peux déjà peut-être nous présenter les différents produits de la ruche et puis ensuite nous dire quelques mots sur chacun Oui, bien sûr.
1: Alors, les produits de la ruche, on en dénombre cinq. Nous, celui qui vraiment, bah, comme notre nom l'indique, nous représente le mieux, c'est la propolis, même s'il y a également le miel, la gelée royale, la cire d'abeille et le pollen. Donc, la propolis, on l'appelle un peu le couteau suisse de la ruche. On retrouve des traces de son utilisation il y a déjà des millénaires, même dans l'Égypte ancienne, et en fait, c'est un savoir qui s'était complètement perdu, alors qu'il y a vraiment des propriétés incroyables. Les abeilles, elles, elles s'en servent dans la ruche, comme un bouclier antibactérien et antifongique, ça va être vraiment le défenseur naturel de la ruche, c'est comme ça qu'on l'appelle, et elles s'en servent, voilà, pour gérer toutes sortes d'agressions extérieures. La petite histoire un peu marrante, c'est que Monsieur Bernard, du coup, à l'époque, avait trouvé une souris qui avait été momifiée dans la Apropolis, en fait, elle s'était introduite dans la ruche et les abeilles l'avaient tuée mais comme elle pouvait pas la sortir parce que c'est trop gros pour elle, elle l'avait complètement embaumée dans la propolis afin qu'elle ne pourrisse pas et qu'elle apporte pas de microbes ou de, voilà, bactéries dans la ruche. Et il l'a sortie complètement intacte des années plus tard, euh, enfin, ou presque intacte, en tout cas. Et, euh, et c'est un peu la même utilisation qu'il y avait dans l'Égypte pour des soins de beauté ou d'embaumement. Et donc, à aujourd'hui, vraiment, pour le corps humain, en fait, c'est un peu pareil. Elle est, euh, donc, euh, antifongique, antibactérienne. On la surdomme un peu l'antibiotique naturel dans le milieu et anti-inflammatoire. Euh, donc vraiment, ça a des super propriétés, soit en sphère interne ou également en application cutanée pour la cicatrisation ou les petits problèmes de peau, euh, les imperfections, etc. Okay, Donc ça, c'est euh, le super ingrédient qu'on récolte euh, à l'aide de grilles dans la ruche, que les abeilles récoltent elles, sur les bourgeons. Elles vont apporter plein de bonnes choses qu'elles ajoutent en plus avant de créer cette résine que nous, on viendra chercher euh, voilà, avec les apiculteurs. Ensuite, il y a le miel, qui est sûrement le plus connu des produits de la ruche, mm -hmm. qui lui aussi a plein de bonnes propriétés, en plus d'être délicieux quand on aime ça. Euh, également en application cutanée, tout comme le fait de l'ingérer. Sur la peau ou sur les cheveux, il est aussi connu pour ça. Il va être hydratant, humectant et un petit peu cicatrisant. Il y a certains hôpitaux qui traitent des plaies au miel pour la cicatrisation. Et à l'un en ingestion, ça va stimuler les défenses immunitaires selon les miels, euh, selon les arbres et les fleurs sur lesquels ils ont été butinés, enfin le nectar a été butiné. Il y a des propriétés voilà, plus ou moins mises en avant, mais voilà, globalement hydratants, antiseptiques, euh, stimulant le système immunitaire. Okay. Euh, ensuite, on a la cire d'abeille, ça va aller vite. C'est plutôt une, une activité euh, émolliente et filmogène qui va venir protéger la peau. Donc ça, on en met un petit peu de temps en temps dans nos cosmétiques, par exemple, pour, pour texturer les produits. Et puis, il y a donc euh, le pollen. Euh, ça, pareil, on en parlera peut-être un petit peu plus en détail. Nous, aujourd'hui, on l'intègre principalement dans nos compléments alimentaires pour les fibres qu'il apporte et les différents bienfaits en interne plus qu'en externe. Et quel est le dernier la gelée, la, la gelée royale, évidemment. <rire> voilà, la gelée royale, qui, ça, est un nectar très, très précieux puisqu'on en récolte très, très peu euh, à chaque fois dans une ruche. C'est vraiment un petit travail très minutieux, et très petite quantité, donc c'est rare. Ça l'est de plus en plus, d'ailleurs. Et euh, donc ça, c'est un, pareil, un super ingrédient. Il en suffit un petit gramme par jour pour par exemple pour les changements de saison ou quand on est fatigué ou à l'approche des examens ou même euh, voilà pour euh, stimuler à nouveau les défenses immunitaires l'énergie le bien-être global le bon fonctionnement du cerveau euh, voilà c'est un très bon stimulant un antioxydant donc qui ralentit le vieillissement des cellules que ce soit pareil de l'intérieur ou cutané donc c'est pareil une super petite potion magique que nous fabriquent les abeilles euh,
0: comme tout ce qu'elle fabrique d'ailleurs pour nous. Génial, super, merci, c'est très clair. On va revenir tout à l'heure un petit peu peut-être sur la manière la plus adéquate d'utiliser de, de, chacun de ces, de ces produits de la ruche, mais est-ce que avant ça, est-ce qu'on peut faire un petit zoom peut-être sur plus spécifiquement, comme je suis spécialisée dans l'accompagnement des troubles digestifs, est-ce qu'il y a des produits de la ruche qui sont plus spécifiques pour soutenir la digestion ou pour aider au transit par exemple tu parlais de fibres tout à l'heure est-ce que tu peux nous expliquer ça s'il te plaît
1: oui, bien sûr, et ben ça va être typiquement le pollen. On l'intègre dans différents produits, notamment, voilà, enfin, soit on peut le consommer pur, soit sous forme séchée, soit en forme de pollen frais ou également de pain d'abeille. Ça, on en parlera un petit peu parce mmh. que c'est un produit méconnu, alors qu'il est super intéressant. L'idéal, c'est le pollen frais. C'est là où on conserve vraiment le mieux tout ce qu'il a apporté, même si le pollen sec est aussi très bien. Et euh, voilà, si on ne peut pas se permettre de conserver du pollen frais, ça fait aussi le job. Donc c'est un super aliment. Les abeilles, c'est une de leurs sources de nourriture principales avec le miel. Et la gelée royale, spécifiquement pour les reines, c'est grâce à ça qu'elles vivent plus longtemps et plus fort. <rire> Donc, dans le, dans le pollen, en fait, il y a énormément de choses. Il est très riche en nutriments, il y a beaucoup de protéines. Si on rapporte au gramme, en fait, c'est plus riche en protéines que de la viande, par exemple. Et notamment, beaucoup d'acides aminés essentiels pour le corps. Les fibres, comme on disait, et aussi plein de minéraux, comme le calcium, le sélénium, le cuivre, etc. Et plein de vitamines. Donc, ça, pareil, ça dépend un peu de l'origine pollinique, l'origine florale des pollens. Il y en a dans lesquelles il y aura plus de telles vitamines, d'autres plus de l'autre, mais globalement, ils sont quand même toujours très riches. Et puis aussi un peu de, de glucides, d'oligoéléments, des antioxydants. Donc pour nous, c'est vraiment le, un des ingrédients phares pour le bien-être gastro-intestinal et la digestion, puisque grâce à tout ça, ça a plein d'actions bénéfiques sur sur le système digestif par l'apport des fibres, par le, le fait que ça un bien-être et une bonne santé de l'intestin qui a aussi lui du coup des répercussions sur le bien-être global et la santé tout entière du corps et l'immunité aussi. Mmh. Un intestin en bonne santé c'est une bonne santé globale et une bonne immunité tout à fait et donc, euh, donc voilà, on peut prendre le pollen euh, en cure. Euh, donc, il y a des barquettes euh, tout entières pour une petite cuillère à café que vous pouvez diluer dans un smoothie ou à saupoudrer sur une salade ou à intégrer dans un bol, un granola bol par exemple. Donc, c'est même recommandé de le consommer en même temps que votre bol alimentaire, plus que tout seul. Et donc, il y a cette variante du pollen que chez nous on appelle le pain d'abeille ou bread, euh, C'est un anglicisme aussi qui est un petit peu utilisé, qui est du pollen euh, que les abeilles euh, cold mat dans, dans les alvéoles en y ajoutant du miel et d'autres petites substances qui fait qu'en fait il va fermenter naturellement et il va contenir encore plus d'acides lactiques qui vont avoir un effet probiotique encore plus puissant que le pollen classique entre guillemets et ce pain d'abeille du coup nous on le récolte euh, il a la forme d'alvéole ça fait comme des petites euh, voilà des petites billes en forme d'alvéole un peu marron et de par sa, sa semi fermentation qui a commencé en fait il a lui aussi des vertus décuplées on va dire pour le bien-être gastro-intestinal et, euh, et la digestion donc euh, ça okay. c'est plus méconnu alors que c'est vraiment un super produit très très intéressant et puis après également la propolis qui elle par ses vertus anti-inflammatoires euh, un peu, euh, voilà, antibactérienne, etc., aussi de bah, des vertus intéressantes à, qui agissent en, en synergie avec le pollen pour euh, si on a des douleurs accompagnées de nos troubles digestifs. Voilà, elle va venir faire un peu le job là-dessus. Donc, euh, ça peut se prendre tel quel, c'est pur produit ou aussi en gélule euh, ou en infusion.
0: Okay. Et donc sous forme de cure plutôt, ou est-ce qu'on peut en prendre toute l'année Est-ce qu'il vaut mieux faire des pauses régulièrement quand on prend par exemple euh, du, du pollen Est-ce qu'on peut euh, tous les matins se mettre un petit peu de pollen dans son bol ou est-ce qu'il vaut mieux faire des pauses de temps en temps
1: on conseille plutôt de faire des pauses pour une meilleure assimilation puisque comme beaucoup de choses, en fait, on finit par s'habituer après si on en prend mm -hmm. trop, trop souvent. Après, les cures, elles peuvent être assez longues pendant un mois, deux mois. Mais on recommande, en effet, d'en faire, on va dire, trois fois dans l'année. Donc, si on, par exemple, typiquement au changement de saison ou si on est sujet au, à des dérèglements ou à des problèmes intestinaux, bon, bah là, faut le faire quand il y a besoin. Mais voilà, typiquement, les changements de saison, comme ça va aussi stimuler le système immunitaire et apporter un peu de forme, etc. Ça c'est aussi le bon moment pour, pour le faire à l'automne et puis au
0: printemps on va dire Ok, merci J'aimerais maintenant Aude si tu veux bien me répondre à une question qu'on me pose très très souvent et j'ai l'impression qu'on ne sait pas toujours y répondre, il s'agit de l'utilisation du miel, comment est-ce le, le plus efficace Est-ce que utiliser du miel comme un sucrant sur une tartine c'est intéressant pour la santé ou c'est juste intéressant pour le plaisir gustatif Est-ce que le miel, quand on le met dans une tisane et que donc il a tendance à chauffer un peu, est-ce qu'il perd toutes ses capacités Est-ce que tu peux nous expliquer et nous dire enfin la vérité sur cette histoire de miel
1: Alors, je, je ne sais pas si je détiens la vérité
0: absolue, mais en tout cas,
1: chez nous, il est certain qu'on ne chauffe jamais trop un miel. Ok. Euh, parfois, on a besoin pour certaines recettes de devoir le ramollir un petit peu pour mieux l'intégrer aux formules. Mais là, paraît, c'est une température très précise et finalement assez basse qu'on ne veut pas dépasser, puisqu'en effet, si on le chauffe trop, il perd de ses propriétés, voire la plupart de ses propriétés. Donc, c'est une fausse bonne idée de sucrer ces infusions et ces thés au miel. Ça apportera le goût sucré et le bon goût du miel, mais malheureusement, ça va lui lui casser tous les okay. bénéfices santé qui. Peut apporter. Donc, c'est mieux de le consommer sur sa tartine en mode gourmandise, et en plus, voilà, en en recevant les bénéfices, ou même une petite cuillère, ou dans du lait tiède, à la rigueur, parce que le miel, il va finir par fondre en fait, de toute manière, dans un liquide. Il faut juste être plus patient si le liquide est froid. Donc, s'y prendre peut-être un peu plus à l'avance. Mais, euh, mais voilà, en effet, euh, faut pas faire chauffer son miel.
0: Merci beaucoup. Pour finir, est-ce que tu peux nous donner un petit conseil, un petit remède, ce que tu ferais, toi, cette saison d'automne, avec toute cette palette de jolis produits euh, de la ruche euh, Qu'est-ce que tu pourrais nous conseiller pour euh, arriver tranquillement dans l'hiver et se prémunir de toutes les petites euh, pathologies euh, environnantes
1: oui, bien sûr, mais c'est même pas ce que je ferais, c'est ce qu'on fait vraiment. On est beaucoup euh, à, à marcher à, à notre propre marchandise et c'est vrai. C'est de faire une cure de propolis en fait. Euh, okay. Là, à l'approche de l'automne, les températures qui tombent et puis qui varient beaucoup entre le matin ou l'après-midi où il refait meilleur, mais le matin il fait quand même très froid, etc. Donc se faire une cure de propolis, il y a plein de formes différentes. Si vous n'aimez pas trop le goût, vous pouvez la prendre en gélule ou en petite tablette. Euh, moi, j'aime bien en fait, par exemple, diluer de l'extrait de liquide. De, de la teinture mère dans une grande bouteille d'eau que je vais boire tout au long de la journée. Comme okay. ça, euh, ça me fait boire mon litre et demi d'eau et en plus, euh, j'ingère tranquillement la propolis. Ou l'ajouter dans une mixture que vous pourriez faire avec du miel. Par exemple, vous pouvez vous, vous, vous coctez, euh, un petit mélange de produits de la ruche. De toute façon, ils sont vraiment tous recommandés pour cette période. Euh, ça pourra faire que du bien, redonner la, la pêche, donner un peu de, de vitamines aussi apportées par certains extraits végétaux. Donc, la cure de propolis, ça c'est clair qu'à l'automne, c'est super, avec un peu de gelée royale, de miel et de pollen, et, et voilà.
0: Pendant combien de temps, là, tu, tu conseillerais de faire la cure, si on commence un maintenant mois. Un mois, ok. Une petite cure d'un mois, ouais. Ok, super, bah écoute, merci. Mois, moi merci beaucoup. Merci beaucoup, Aude, pour tous tes bons conseils. Si vous voulez en savoir plus sur les produits Propolia, je vous invite à aller faire un petit tour sur leur site, et si vous voulez débuter une cure d'automne, je vous conseille, comme Aude, la Propolis en teinture mère, ou alors le produit phare de chez Propolia qui s'appelle Énergie Vitale, idéal pour soutenir l'immunité et faire le plein de vitalité, tout ce dont on a besoin en ce moment. Voilà, sur ce, l'épisode 68 de Quinoa touche à sa fin. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici, j'espère qu'il vous a plu. Vous retrouverez tous les liens dont je parle un peu plus haut dans la description du podcast. Si vous pensez que ce sujet peut intéresser certains de vos amis, n'hésitez bien sûr pas à leur transférer ou à le partager sur vos réseaux sociaux. Je vous invite également à vous abonner à ma newsletter pour ne rater aucun épisode du podcast, mais aussi pour suivre mon actualité et profiter de conseils exclusifs chaque semaine directement dans votre boîte mail. La semaine prochaine, dans l'épisode 69 de Quinoa, nous allons parler des maux de ventre et je vais vous expliquer comment savoir si c'est plutôt votre ventre ou plutôt votre estomac qui vous parle. Je vous explique tout ça la semaine prochaine. En attendant, si vous voulez me faire un petit coucou ou échanger, J'en serais vraiment ravie et je vous invite à me rejoindre sur Instagram arrobase du 8 naturopathe Et n'oubliez pas, comme le disait très bien l'abbé Pierre, il ne faut pas attendre d'être parfait pour commencer quelque chose de bien. A bientôt